0: Bem-vindos bem a mais um episódio do podcast Assistindo Santos. Eu sou o Diogo. Eu sou o William. E hoje vamos estar a falar de um, uma panóplia de temas. Uh, queríamos, queríamos criar este podcast com, com temas diversos. Vamos estar a falar dos nossos três rolos favoritos: Vintage, da, do tal esquema do Orology House na, na Austrália e, e bem como mais.
1: esse esquema em Portugal? <risos>
0: Exato. Por isso, fiquem por aí espero que gostem. Yeah, entretanto, o meu casal que está a fazer um barulho parece tipo Sim. São tipo sacas de batata mesmo,
1: <risos> mesmo no, no podcast O jogo que sempre A Season Sons Modern and Vintage Watches
0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso episódio Tínhamos uh, que fazer uma seleção de 3 relógios vintage Na verdade são 3 relógios vintage Rolex Estamos a pesquisar, já me estive a terceira tentativa de fazer este podcast Não está fácil uh, William, queres começar tu? Estás-te aí irritante, diz lá Qual é que é tu primeiro? Começar tu na seleção dos relógios vintage Rolex Anda lá, anda lá William
1: Fiz
0: <risos> <risos> aí que a gente ia cortar <risos> <risos> Não, não Vai, bora lá Tá, começando de novo. Sim. sim, começando de novo. Eu depois corto.
1: A minha, minha primeira escolha seria o, o, o Rolex 553. Eu acho que tem. <risos> Juro,
0: William. É que já fizemos isto muitas vezes que isto já parece tão ensaiado. Não? assim, imagina, tu vais dizer uma coisa que eu já ouvi e já sei o que é que vais dizer. O <risos> que o William vai dizer é. Por que a
1: gente não consegue cortar e dizer que o meu e já é. <risos>
0: O 5513, porque tem um, tem um lifespan muito grande e gosto muito do Encapsulated Island porque é muito transicional. <risos> e tu sabes que é isso que ia dizer, já está tudo ensaiado. Mas sim, Lydian, eu depois corto esta parte, não te preocupes. 1, 2, 3. O 5513
1: em primeiro lugar eu gostaria de escolher o 5513 eu acho que é um relógio bastante interessante tem lugar em toda a coleção principalmente uma coleção de Rolex Vintage é, dá pra fazer uma coleção deles sim, dá pra fazer uma coleção só de 5513 mas é, tem, tem muita variedade mesmo, tem desde os os primeiros uh, Underline uh, Pony Crown Guard uhum. do, até os, os Sim, são, é muito fixe é. os Encapsulated o date, yeah. que sim, eu não curto é... muito, mas são curtos. Sim, eu gosto dos dois tem um mostrador uh, muito simétrico.
0: Yeah.
1: E é um relógio, é o um verdadeiro tool watch. E como é duas
0: linhas, também é bacana. Sim, Sim. é diferente do 5512. Sim, eu, eu, eu acho, pelo menos. E, mas tu, pronto, tu gostas dos tradicionais uh, encapsulated Sim. já, né? Sim. Acho, eu, eu, eu por acaso também gosto. Por exemplo, imagina, se tivermos a escolher entre um 1460 encapsulated, também sem olha, se olharmos a dinheiro, eu ia para um 5513 encapsulated. Aí ia. Eu uh, espero, o 553 encapsulated tem plexi ainda sim isso é muito fixe mano. curto lá está como tu dizes é tal transicional só não gosto do Encapsulated, mas se tivesse aqui de escolher acho que ia para esse uh, eu uh, vamos nós outra vez 1665 o cidador, ela porque faz sentido para mim comprei um agora aprendi a história Gostava de ter um single red antes comprei de. Comprei um 1665... Não, não, comprei um, comprei um <risos> c um era 1600. Então eu ia me o quê? É o jogo. sério, Diogo? Diogo, eu estava-se tentando. Não, não, não. Não, mas uh, da, da história que tenho vindo a estudar, e é um. É um... Lá está. É... Eu acho que é aqui que aprendemos que é, mesmo, é tão mais fácil aprender sobre um relógio quando atualmente estamos a pesquisar para comprar. E, e Porque é um modelo que logo desde aí nos interessa. Tem, temos interesse em saber mais sobre ele. E gosto imenso da história deles serem enviados, os protótipos serem enviados para os serem testados, serem reenviados com, com a análise deles. Adoro o facto de alguns deles não terem sequer a válvula de escape. Uh, adoro toda a história deles e adorava ter um relógio desses com a recomendação toda sei que eles existem, já foram publicados uh, mas alcançam valores exorbitantes mas é um relógio que para mim faz sentido acho que é o de Radar Watch ainda mais com o Submariner, Mariner acho que é um daqueles relógios que tu tens no pulso e tu sentes no pulso, porque é muito diferente mesmo o 16600 é muito diferente por exemplo do 16800 em nível de espessura de caixa, em nível de fio no pulso uh, se me perguntarem como é que tenho perguntado? Uh, qual, qual é o modelo que tu estás a preferir mais até agora? 16800 -16 ou 1600? -16? São modelos completamente diferentes. Gostava do Matt Dial no 16800, -16, mas gosto bem mais do feeling no pulso do 16600. -16. Uh, William, a tua segunda escolha para, para, para esta. A música? minha
1: segunda escolha é o clássico Daytona uh, Presenite né? com uhum. o, o, o 727. 627. Uh, eu que eu escolheria o, o 6265. Eu acho que eu acho interessante por ter. Eu pessoalmente não sou muito do fã do, do, dos bezels light porque tem, tem muita tendência de rachar. Eu prefiro o em aço hum. com os pushers, os uh, crown pushers. Eu acho que se tornam, para mim é, o, é um dos Daytona mais bonitos. E com o clássico Big Red, eu acho que é um relógio
0: perfeito para ter na coleção. Bye. A minha segunda Imagina É que existem tantos bons relógios Porque imagina Eu gosto imenso do 162. Gosto do 81 71, Mas gosto bem mais do 6062 Não vou escolher Mas está Isto mostra Por exemplo Estamos a falar um bocadinho Que bons relógios A nível de colecionador Embora pouca gente Alguma vez vá ter a opção de comprar O 41-13 O único atrapante A Rolex uh, Existem pouquíssimos Acho que só existem 8 Que se conheça Só Muito 12 sim. foram produzidos Qualquer coisa assim É yeah. uh, Foi que anos 40? Não,
1: foi início dos anos
0: 50. Pois, ok, mas não é um desses que eu vou inserir também. Eu gostava imenso e já vi, e nunca, por acaso nunca tive um no pulso. Tu já deves ter tido um no pulso. É um 6542 Bakelite. Estavas a falar do Bakelite, é quebrável. Eu, eu, o, o que eu faria, se imagina, fosse comprar esse rolo amanhã com o Bakelite original, eu comprava um aftermarket. Logo, é, tipo, é eu, pelo menos usar o relógio confiante. Pá, porque é para. vamos me sentir, ok, porra, eu comprei este relógio, gostou-me imenso, mas pelo menos tenho o Bezel original tá está em casa e uso este. para Se me perguntarem, mas isto é aftermarket. Nem vou arriscar a partir o, o Bezel. Talvez arriscasse para, para algum evento especial, dá, dá, pessoas que percebessem. Uh, Vai arriscar só de
1: tirar o Bezel. Yeah. De, é que, pate, eu que elas todos tirando o Bezel.
0: Yeah, mesmo. Também essa era uma, uma questão que iria ter certamente mas eu gosto, gosto da história do relógio, foi um relógio que saiu em 54, ou 55, já não, me, já, não, já não me lembro, mas acho que foi 54, 55 42. Uh, e 42 adoro, e adoro, adoro a cor do Bakelite, adoro a cor do, do Mostrador Guild, adoro tudo, acho que é um relógio espetacular uh, lá está o, feel, o feeling do relógio no pulso, deve ser um bocado mais leve, né? porque aquilo era um riveted, não era uh, mas, mas vi, vi alguns e gostei não sei como é que é ele fica no pulso mas da experiência que eu tenho com um o no pulso gosto bastante de todos dos 20, os 16, 25, por exemplo uh, e pronto, esse seria o meu segundo William
1: em primeiro lugar eu acho que é um relógio que não, não, não tem a atenção hoje em dia que, me, que merece, nos anos hum. 90 já havia mais, mais procura mas eu acho que o o famoso Rolex Bubbleback anda um pouco esquecido e eu acho que merece um pouco mais de atenção pra mim não importa muito a referência é outro relógio que há imensa variedade porque havia um, um slice pen tremendo relógio há, há várias materiais de caixa ouro rosa ouro ouro amarelo aço e eu acho se, se existe como um unicórnio eu nunca vi um isso era muito unicórnio. fixe era muito fixe mas eu acho que, eu acho que não existe mas uhum. Alex,
0: Alex quem não sabe, sabe. né quem sabe bem tu, esse era o teu terceiro não era? sim é yeah. agora falta o meu terceiro bem eu disse eu não sou terceiro do podcast eu disse o 1655 mas eu acho que vou alterar isso gosto muito do Fred Johnny. vou alterar e deixar cá ver qual é que eu vou escolher o sub não vou escolher GMT já escolhi, CIDL já escolhi. Uh, epa, olha, eu vou, já sei qual é que vou escolher. Eu escolhi que vem um pouco à frente do teu, do teu cronógrafo. Eu escolhi o 16520... Epa, agora surgiu-me aqui outra na cabeça. 16520, porquê? Porque tinha que ser 13 e tinha que ser 96. Hum. Misturador Preto, adorava, bate certo no meu Ou um 1680 barra 8 adoro o relógio <risos> adoro o relógio tudo em ouro uh, nipple dial não, olha lá não foi nos anos 80 que a Rolex em si lançou umas President Bracelets para, para os eu já vi uma história qualquer dessas sim, vezes.
1: alguns vieram com President Bracelets yeah, mas foi só para, o, para, para
0: a América não foi?
1: não, havia uns no México também havia um Special Organs exato, é esse México, México ok
0: Sim. fica é, é muito fixe, mas era sim. President com com tipo não tinha tinha só o logotipo da Rolex não era mesmo President pronto Sim, e pá, era, e isso é espetacular.
1: Não, não havia também com um, o um, um Coffin Classics.
0: Ah, era? Sim. E, adoro esse relógio, mas eu acho que ia é para o Daytona porque é um relógio, por exemplo, agora é, é o meu próximo objetivo. E acho que é um relógio, deve ser o Rolex que me fica melhor no pulso. Mostrador branco, então, epá, é, é espetacular. Eu adoro o relógio no pulso. Adoro tanto o 116 como o 16 uh, Pá, eu acho que é um relógio espetacular. Bem, finalizamos aqui. Não foi difícil. Uh, para o, próximo bem o próximo tema. O próximo tema é que eu queria falar, eu não tanto nós os dois, mas eu queria falar. Uh, muita gente andou a falar do Orology House. Para quem o segue, ele é um youtuber e instagramer bastante, uh, bastante famoso. Uh, e, pelos vídeos eu não sabia da história toda e a William também aproveito para te estar a explicar agora um pouco da história. Né? Também faz sentido. É como se tivéssemos a conversão com o outro. E basicamente o que aconteceu foi que uh, ele no, acho que foi um Rolex Forum, entretanto mais um ponto a favor do Rolex Forum que, que não tem que ser credível não nos podemos esquecer que aquilo é uma série de avatares com pessoas que não conhecem nenhum lado sem credibilidade nenhuma, não é? pronto uh, e ele vendeu um Daytona o, o novo da e entretanto surgiu uma publicação no Rolex Forums e isto, pronto, para o pessoal que não está a ouvir também estou a explicar Uh, surgiu uma publicação dizer que esta pessoa o G House tem uma, uma presença muito forte na Austrália vendeu um relógio falso ao meu amigo uh, e que depois entretanto o G House acabou por discutir isso e acabou por se mostrar uh, uh, que estava dentro de uma grande confusão e acho que não ajudou em nada porque pouco, pouco tempo depois ele desapareceu de todo o lado desapareceu do Youtube desapareceu do Instagram isso não ajudou em nada porque depois começaram a surgir várias provas que ele não a fazer um Panzer Scheme com ou várias outras pessoas, já há bastante tempo, uh, que era o dinheiro que chegava, deixava de várias gente, depois no final não sei quanto tempo ele enviava o relógio, depois é, está a perceber, está a perceber <risos> como é que funciona, uh, e haviam várias provas, o problema é quando, o problema não foi este Daytona, porque havia aquela cena de, ok, vamos dar a dúvida, o benefício da dúvida, está a perceber, o problema é quando começaram a surgir as provas todas dos outros negócios. Sim. Acho... Tudo através de, de screenshots de mensagens, Sim, tudo. Sim, o que cara ele...
1: era um tipo de scammer. E, infelizmente, isso não veio à luz a uh, tempo suficiente para economizar o tempo e o dinheiro de desperdição de
0: coisas. Sim, não, mas a, a cena é que, imagina, a cena é que ele depois devolvia o dinheiro, estás a perceber? Ele devolvia o dinheiro. Essa é que é a cena. Uh, ele, lá está, e skim mas... Imagina, toda aquela prova depois foi surgindo e a dizer... Yeah, Sim, porque, mas ele, isso ele... é muito comum. Ele, é, ele arranjava sempre os Imagina quantas
1: pessoas compraram o relógio, não, não viram era falso e continuam seguro seguir a vida. Essas pessoas não vão publicar ali no... Claro,
0: lugar. claro. Nós nem sabemos da missão de tal. Como Sim, se calhar é, né? ele
1: devolveu só 10% do dinheiro. Né? Claro, claro.
0: Não, mas acho que muita gente ficou chocada porque ele tinha aquela presença muito simpática, tinha aquela cara muito friendly no YouTube Sim. e o Barking Jack também o conhecia, conhecia e também diz que ele é muito simpático mas lá está, coisa de ser simpático e sim. não tem nada a ver com os seus valores não é? sim,
1: os scammers geralmente são simpáticos sim. pois,
0: exatamente, e, e ele lançou uma desculpa a dizer que o relógio tinha, tinha tinha enviado o relógio em atraso, ou nem sequer tinha enviado, porque a casa dele no Astral foi incendiada, e depois e não, ele mandou foi, uma foto
1: Sim, mandou uma foto de, de, de Google qualquer é
0: Exatamente e que para isso também não, não ajudou e acho que só são pontos a, uh, não são pontos a favor dele, pelo sim, contrário Sim, o jogo acabou, yeah, o jogo acabou Já eu. não
1: adianta nem somar
0: pontos o jogo já acabou Sim, e acho que já vi várias pessoas comentarem isso que já, acho, acho que foi um ponto final eu acho que ele ter, ter saído da comunidade também não, 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 não saiu, deu nada a favor. Saiu tarde, mas saiu, pelo menos. Sim, é. Yeah, mas, mas pronto, enfim. Uh, pá, mas concluindo aqui o tema, eu acho que. Lá está, esses, esses fóruns têm a é preciso de ter bastante cuidado. E eu também sinto bastante isso quando, por exemplo, anda, anda a tentar ir buscar algum material para estudar ou, ou para, para aprender que é falta de sítios de confiança, não é? Visto que a Rolex não divulga nada. É a falta de sítios de confiança uh, para ir aprender coisas. Não é? tu, tu não consegues encontrar em, em quase lado nenhum, certo? Sim, mas
1: o Alex Forum é, um, é, um, é uma ferramenta tremenda, mas tem que fazer o teu próprio tema de
0: casa. Muito, muito rápido, muito rápido. E agora outro tema, antes que me esqueça do, deste tema que eu ia falar. Uh, William, estávamos a falar há um bocadinho de pessoas que compram relógios só como investimento, e como, porque eu vi hoje, vi hoje um podcast do, da Watchbox onde eles discutiam, muito indignados, uh, que agora já ninguém compra relógios com, porque gostam, mas como investimento. E tu disseste uma coisa com bastante razão. O que é que foi?
1: Quem são essas pessoas? Cadê elas? Eu acho que ninguém ninguém, ninguém compra um relógio como por investimento. Rara, raramente pessoas compram um relógio como por investimento. Mas o que acontece é uma coisa muito normal. Todo mundo, e eu acho que tem, tem um pouco de razão, querem saber quanto que eles vão perder. Se você se você vai comprar um relógio ou um carro, desculpa, que é um grande é um grande gasto, é, faz sentido saber a desvalorização desse carro. Eu acho que faz total sentido. Eu acho que como tanto no carro, tanto no relógio, a pessoa tem o direito de saber. Eu do, não percebo uma coisa. O que está que acontecendo? O que, que vai acontecer com o dinheiro dela?
0: Tens toda a razão e acho que as pessoas estão a ser demasiado uh... Preocupam-se demasiado com é o que é que anda a acontecer com os outros de um ponto de vista de... Imagina, se eu vejo alguém, pá, a pessoa compra um relógio só para investimento, mas o que é que isso tem? Não quer dizer que a pessoa não gosta de relógios, a pessoa, toda a gente aqui, sim. eu acho que toda a gente no mundo gosta de dinheiro. Mas, ao ponto...
1: Sim, você gastou um certo dinheiro nesse nesse seu uh, se-dweller. Ou você gostaria de perder todo esse dinheiro? Não, claro que não. mudaria daria uma maneira? Claro. Você claro. compra
0: esse relógio se, se esse dinheiro fosse lixo a partir do momento em que eu, é que eu vejo um relógio que eu gosto, eu tento sempre juntar, ok, eu vou comprar um relógio que eu gosto, mas também vou comprar um relógio que eu sei que não vai perder dinheiro, estás a perceber? Pá, faz sentido, se o dinheiro é meu, Sim. eu que trabalhei para comprar o um relógio, por isso, pá, não vejo qual é a necessidade de estarmos aqui a bater na mesma, bater na mesma tecla, que é uh, o facto de cada vez gastarmos mais dinheiro em relógio como investimento, mas o, qual é que é o mal?
1: sim se eu vou comprar um carro eu quero saber quanto dinheiro vai des quanto quanto vou perder na desvalorização quanto vai custar a manutenção e a mesma coisa nos relógios era
0: o que eu estava a dizer aqui no outro dia a um a um cliente que estava cá, estávamos a discutir relógios uh, e entretanto começaram a, começaram a me perguntar qual é certo que eram os relógios que eu realmente gostava de comprar e eu disse ah, existe uma grande diferença entre os que realmente eu gostava de ter na minha coleção e os que os que eu realmente gostava de ter mas que ia perder o dinheiro todo e eu, eu sinceramente eu não estou numa fase da minha vida em que vá comprar um relógio não estou pronto para perder o dinheiro todo não exatamente, não estou tô, tô pronto para perder o dinheiro todo tipo não estou tô, não tô na fase da minha vida que vou comprar um relógio para ficar na minha coleção eternamente não sou assim Pá, gosto de comprar um relógio que um dia Ei, imagina que estou farto do relógio consigo vender ele na boa mas imagina comprar um Lange Zune prazer adeus dinheiro Tipo, uma grande. Não, mas não estamos a falar do, do 80 de 80% do valor. Tipo, estamos a falar de um. De, por exemplo, de um 1.815 em Euro Branco, 35 milímetros, compras por 7.000. 7.500. Caraças, o roxo custa 14.000. Pois. Não, e estamos a falar de to... eu, eu consegui dar aqui uma panóplia uma uma de marcas que, tipo, que são excelentes. São top. Mas, eu, a do é top. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu preciso de investir o meu dinheiro bem investido. Não posso dar-me lucro de perder milhares de euros. Nem. Eu, nem imagina compravas um relógio. Tu gostavas de perder 200 nos no relógio? Pá. Pá. Vale, não, não foi eu, uma, uma perda, mas foda não, eu,
1: eu Não, me eu Fora. acho que não, não também não dá para pensar em sempre ganhar dinheiro no relógio. Claro, isso, claro. Eu acho que se você, comp, se você não consegue perder... Se você não consegue mesmo perder dinheiro no relógio, não deveria comprar. É, outra, é outro lado da moeda. Eu acho que tem que comprar... Se, está com muito medo de perder de desvalorizar, eu sugiro o mercado em segunda mão e se você quiser mesmo ter o seu nome nos papéis e gosta mesmo de comprar só coisa nova tem que tem que estar uh, preparado a yeah. gastar mais
0: e perder mais também faz parte mas eu acho que eu acho que esse, 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 esse tema é muito daqueles temas que dão, dão muito para falar e que vai haver sempre alguém a discordar e é aqueles temas que o pessoal gosta de tocar só para fazer conversa uh, mas acho que, eu acho que cada um devia comprar realmente como gosta de comprar e porque gosta de comprar não tem, ah, não, eu não vou dizer, ah vocês comprem o que vocês gostam não, mas vocês comprem o que acham que faz sentido para vocês sim, é o que eu sempre digo os
1: relógios já perderam quase completamente a sua utilidade todo mundo tem celular no bolso, não precisamos de relógio então acho sim, importante exatamente. ninguém levar isso muito a sério
0: eu por acaso esse, vamos entrar aqui já no outro tema que eu por acaso sou uma daquelas pessoas que eu farto de não olhar para o relógio eu ia perguntar agora mas tu olhas para o relógio para ver as horas e depois eu pensei o que é que eu iria responder? pensei assim o que é que eu iria responder se me fizessem essa pergunta? eu realmente a mim dá-me um gosto imenso dá-me um gosto imenso imagina quando estou a ser de comboio ou a entrar no método e tenho, tenho um horário a cumprir eu dá-me um gosto imenso tipo Rodar o bezel e saber quanto tempo é que vai demorar a minha vi... quanto tempo é que está a, demorar a minha viagem, é estás a perceber? E depois saber que. E teres a confiança no teu relógio que ele, é... ele é... tem uma boa precisão e que vai conseguir medir perfeitamente o teu tempo de maneira que quando tu olhas outra vez, tu sabes perfeitamente ok, estou atrasado, estou adiantado, estás a perceber? Sim. Eu gosto imenso desse tipo de, de coisas. Uh... Mas tu, William, tens, a... tens a... Esse... esse hábito de. De olhar para o teu relógio para ver as horas...
1: É uma coisa que acontece comigo muito eu acabo olhando para o relógio e esquecendo de olhar as horas.
0: É, eu também eu acontece também isso. Eu, às vezes, tipo... eu começo
1: a olhar dois segundos depois... Ah, eu esqueci de olhar as horas. Eu esqueci as horas. Então vou olhar de novo. Eu
0: acho tipo eu noto um bocado tipo, quando estou com, com, com mais pessoal que não, 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 não é ligado aos relógios. Uh, que o pessoal olha assim para mim, cada vez que eu tipo, olho para o relógio e não estou não a ver as horas, o pessoal olha assim para mim, tipo, estamos a este gajo, está com o de ir para um lá. Tipo, às vezes, começa a ficar aqui uma falta de respeito, mas eu tenho sempre a noção de bom, que eu tenho que explicar, eu não estou sequer a olhar para as horas tipo, é, eu de, e parece eu um louquinho.
1: Aí o Diogo, ah, eu não estou a olhar para as horas, não tenho pressa. E eu não chamo, eu 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 chamo dei, eu de Diogo, tenho... chamo de jogo, Sim, atenção. Tá o o Diogo, atenção. O que é dizer? O Diogo não está não a olhar para as horas, está a olhar para o Rolex. E é que sabes que eu é tenho é mais bom.
0: relógios além de Rolex, certo? Não sei se sabes, mas. o Flex. É, é, sim. Terminando com esse Flex. Não. Terminar. Terminar o canal. Não vamos terminar ainda, meu amigo. Mas <risos> por, acaso, por acaso já estamos em 20 minutos de, de, de podcast. Mas para finalizar, eu por acaso sou um relógio. Sou um relógio. Por acaso sou, sou uma pessoa que dá valor aos relógios e que gosto de lhe pôr alguma utilidade ainda? embora eu já não tenha gosto de sentir que eles ainda têm alguma utilidade gosto de sentir é. que eles fazem parte da minha vida e que fazem sentido eu na minha vou vida. acreditar
1: nisso quando o jogo levar
0: o CIDUELA para a água pois <risos> não, mas por acaso era algo que eu queria fazer eu queria, mas eu queria primeiro fazer o teste de estanquecidade primeiro e depois porque isso é uma coisa que eu sempre quis fazer por exemplo no 16800 não o fiz e agora queria fazer isso cidade dela, mas é uma questão de eu ter paciência de mandar isto para fazer testes de tão Não,
1: o jogo não consegue ficar 3 minutos assim, eu não acho.
0: Não, não consigo mesmo, não, ah, mas, mas pronto, então e vamos acabar assim pessoal, espero que tenham gostado, eu sei que não é fácil uh, lidar com o William durante 20 minutos seguidos, mas assim, se eu tenho paciência, eu acredito que vocês também tenham. Uh... <risos> William, queres despedir do pessoal? Lá. Sim, muito obrigado pela paciência e até a próxima. <risos> até a próxima. Olá a todos. Bem-vindos ao episódio da Season Sands mais uma vez. Uh, eu estou aqui na loja com o William e... E com o Diogo. <risos> e com o Estou <risos> na loja com o Diogo. Por acaso o Diogo...